0: Вы думаете, у нас проблемы? Проблемы с союзниками, проблемы с финансированием, проблемы с войной. Отчасти так оно и есть, потому что война не может быть беспроблемной. Так вот, оказывается, все познается в сравнении. Ну, с чем мы сейчас столкнулись? Если говорить про политический вызов, это военная помощь со стороны Соединенных Штатов. Потому что вроде как Сенат, Верхняя Палата сейчас это все примет, ну, очевидно, завтра. Но далее эта демократическая демократия сталкивается с тем, что законопроект попадет в в нижнюю палату. И там Майк Джонсон, спикер, сказал, что «О, не-не-не, мы за это голосовать не будем, нам нужна граница». В общем, хороша наша песня начиная с начала». Понятно, что он транслирует тезисы Дональда Трампа о том, что никаких денег иностранным государствам не давать, только в долг. Проблема? Ну, да. Проблема. Мы, конечно же, об этом поговорим сегодня. Но вопрос в следующем. Дело в том, что наши проблемы по сравнению с проблемами Рашки практически ничто. Если мы сейчас ведем очень такую сложную работу в части получения помощи от наших союзников, то там на болотах наступил тотальный сунь -дзы. Простите, чунь дзи. Чуньдзи праздник весны. Наступил. Столицей
1: России весной пока и не пахнет. Снова у нас морозы. В Москве минус 12
0: градусов. Но атмосферу китайского праздника удалось создать. Как похорошела Москва при товарище Си. Буквально два года войны против Украины. И, а, как мы видим, а, традиции, подходы к жизни – там, на болотах, начали быстро и активно меняться. Теперь все китайские традиции, они фиксируются на улицах российской пока еще столицы. Для чего? Чтобы таким образом преклонить свои дурные головы перед китайским старшим братом. Хотя, простите, китайцы в игру «братья навек» Не играют. Они ведут себя по отношению к России, как солдаты Рамзана Ахматовича Кадырова, с русскими, этническими русскими. Они делают вот так, вот так. И говорят, ты наш барашек, Владимир Владимирович, и мы будем делать с тобой все, что мы захотим.
2: Красный. Вся Москва в красных фонариках, народ, население, наше... Прям на широкую ногу отмечает китайский Новый Год. Ну вот, но... Как будто мы и правда китайцы.
0: Что за народонаселение живет на территории России, вы можете написать в комментариях и не сдерживайте себя в эмоциях. Только давайте так, нас же могут читать дети. Если вам, как и мне кажется, что к России понемножечку подбирается песец, кобзда, простите, Чун дзы, Подписывайтесь на мой YouTube канал. Но Оля, она никогда не была дурой. Что-то начинает понимать и немножечко ностальгировать о прошлом. Говорит: были времена, когда я могла выезжать из Раши, лыжи, шопинг, ну и всякое такое. А теперь нет. Теперь чунь дзи. Чунь дзи. С Новым Годом, в общем.
2: Слова прозвучали в Варшаве, меня тогда еще пускали в Европейский Союз, а представителей России на тот момент и российских средств массовой информации допускали до святая-святых саммита НАТО.
0: Да. Действительно, когда наступил Чунзи, остается ностальгировать о тех временах, когда Оля ездила в Европейский Союз и НАТО. Теперь лавочка закрыта. Оля не очень этим довольна. Многих шокировали высказывания Дональда Трампа и его политическая линия на изоляционизм, ну, по крайней мере, до выборов, понятно. Но что-то мне подсказывает, что вот бывают ситуации, когда российские так называемые эксперты-пропагандисты, которые уже поймали всем, чем можно поймать чундзы, они не ошибаются. Что я имею в виду? Дело в том, что вот дедушку Байдена всячески, всячески издеваются над ним, ругают его, но выходит, что дедушка Байден очень и очень хитрый. И возникает вопрос, да? что там с нашей военной помощью?
1: Байден выполнил самую главную задачу, своего президента. Он втянул в Европу в непомерные траты и избавление Европы от своих запасов вооружения. Вот в чем его заслуга Байдена. И он накидал портфель заказов в полтора триллиона долларов военно промышленному комплексу США из Европы, которые, кстати, еще ничего не сделали. Поэтому США очень крепко держат Европу, и Европа под управлением Великобритании, которая сейчас возглавляла этот процесс продолжает и будут продолжать помогать Украине. Поэтому...
0: Тут нужно вслушаться в каждое слово. То есть прямым текстом заявлено, что как бы там ни было, политика в штатах, в штатах политикой, Джонсон Джонсоном, э, Сенат Сенатом, Палата представителей, Палатами палатой представителей, но полтора триллиона долларов штаты получили военных заказов э, за последние два года. В связи с чем это все произошло? Ну, конечно же, с, в связи с гениальной политикой Владимира Путина. Он развязал войну, запустил американские и европейские ВПК. И как вы думаете, они, они это оружие будут продавать куда? На склад? Ну, на полтора триллиона нам не поставят. Ну, может быть, на один процент от этой суммы. А, может быть больше. Кто его знает, как оно будет. А, когда а, приходит а, чуньзы, будущее предсказать очень и очень сложно. Но я все-таки верю в интерес, интерес государств. И этот интерес он не меняется от фамилии президента. Даже если он такой экстравагантный, экстравагантный, да, а, нас тут. Принято использовать слово «трамписты». Я думаю, что нам, как стране, которая не должна, я все-таки убежден, не должна вмешиваться в американские выборы, нужно с терминологией поработать. Наверное, все-таки нужно использовать слово «консерваторы». Это ближе, это дипломатичней. И это не отсекает возможности, если действительно Дональд вернется в овальный кабинет. То есть на нашем треке, в принципе, все понятно. Дебаты... Много стран входят в НАТО и в Европейский Союз, и вообще в Запад в целом. Потому что а, Запад, если мы говорим о политической общности, это не только Соединенные Штаты и Европейский Союз. Можно туда же отнести а, в части вот, именно военных союзников Южную Корею, Японию, а, Австралию, Филиппины. То есть там все очень-очень интересно. Этот мир очень-очень и -очень, а, большой и разнообразный. Короче, нужно вернуться к Чуньзы. Вольный перевод капец Российской Федерации. Или писец, или капец, или капзда, Подходит любой вариант. Значит, российские товарищи пропагандисты чувствуют, что Вроде как, визуально все хорошо, Авдеевка там разрушена на какое-то большое количество процентов. Вот еще немного и обязательно будет победа. Победа. Ее недавно на 9 февраля перенесли. В день интервью Владимира Путина Такеру. Тоже мне победа. Так вот, про интервью говорить уже не имеет смысла. Почему? Потому что смена повестки оказывается. Там на болотах слова Путина живут не так долго, как кто-то мог подумать. А чунь вечный и пропагандисты, чтобы фокусироваться на главном. Понимая, что их труды каждую минуту обесцениваются, пришли к выводу, что нужно погадать на звездах, что же ждет а, Рашку после наступления Чун
1: Тамара Глоба с нами на прямой связи. Астролог Тамара Михайловна, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. Итак, Год дракона по китайскому календарю наступил. По лунному календарю зеленый деревянный дракон. Он чем нам всем грозит?
3: Ну, Все говорят зеленый деревянный дракон, но я все-таки продолжаю настаивать, что это голубой.
0: Попов тоже не дурак. Использует глагол «грозит». Не принесет счастья, добра, благополучия. Нет, он грозит. Это правда. Почему? Потому что Женьке сложно обслуживать свой Мерседес, а китайские бренды он пока не выучил. Ну, выучит, конечно. Жизнь заставит. Итак, жить захочешь, не так раскорячишься. Правило это известно. Но Тамара Глоба в программе «60 минут ненависти» почему появилась? потому что значит, манипулировать российским сознанием, которое просто отталкивает вырыгивает российскую пропаганду, становится все сложнее и сложнее и поэтому нужны астрологи, ведьмы, кто там знаю, колдуньи и так далее. Шаманы.
3: Для России вот прямо сейчас идет период, и не только благодаря интервью, которое дал президент, но прямо сейчас идет период уже с конца января и в течение февраля мы увидим открытие новых событий, нового интереса к России, культуре, традициям, языку и даже к военным силам.
0: Я же вам говорил: интервью Путина сдано в архив. Чундзи, он главный. Он самый важный в данном случае. Интерес к России в китайском вопросе. Ну, кажется, китайские товарищи, сколько не развешивая в Москве красных фонариков, все равно скажут «Сибирь наш». Хотите поиграть в историю, а, исторические земли и так далее. Ой-ой-ой, опасная игра». Там еще монгольский барс нацелился на территорию до Москвы. А как вы хотели? Раз тысячелетняя история, то это еще вопрос. Останетесь ли вы в принципе на политической карте но ну, точно не останетесь в плюсах.
3: Плюс ко всему, события, которые касались СВО в течение двух лет, в этом году могут получить процесс мирных договоров. Но надо сказать, что договоры, конечно, договорами и бумаги будут, но люди людьми. И поэтому вспышки проблем, которые последуют за этим, которые касаются периода и конца этого года, и начала следующего, и конца 25-го, начала 26-го, тоже, конечно, будут. Но...
0: Как тебе такое, Илон Маск, Такер Калсон и Дональд Трамп? А, теперь вот так определяется внешняя политика Российской Федерации. Вы думали, у Путина надо спрашивать, что и когда начнется а, в, на переговорном треке? Ничего подобного. Обращайтесь к астрологине. Она вам расскажет. Все будет хорошо, только не урашки. Почему? Да, потому что урашки...
3: Тем не менее, именно шаги к миру будут услышаны, они будут сделаны. И хорошие возможности для этого, и попытки даже политиков во всем мире существуют в первую очередь ради выборов. Потому что всем хочется быть миротворцами, всем хочется занять особую роль в истории. И именно «Год дракона» даст возможность политикам вот эту особую роль в истории подчеркнуть и сделать себя миротворцами.
0: О ком же она говорит? Где выборы? В Рашке выборов нет. Там Чундзи, В Китае своя отдельная история. И выборов в таком, ну, нашем понимании этого слова там тоже нет. Выборы есть в Соединенных Штатах. Это что у нас? Миротворцем будет Дональд Трамп? Может быть и будет. Но совсем не факт, что будущее будет так, как хочет Рашка. С другой стороны, что им еще надо? Ведь Сунь. Цзы наступил. Армихал, как встретить дракона и китайский Новый год, чтобы все было хорошо?
3: Ну, в первую очередь, вы знаете, китайцы, ведь они подарков не дарят на Новый год, они дарят красный конверт. Поэтому, если вы хотите своих близких порадовать, пожелать им счастья, благополучия, положите в красный конверт хоть маленькую сумму.
0: В российских реалиях все немножечко по-другому. Красный конверт и с какой-то суммой он отправляется в Пекин. Это дань. Мы бьем челобитную. С другой стороны, каждый из вас может представить себе, что вы что-то ложите в конверт и отправляете это в Кремль. Ну, по адресу. Москва, Кремль, Путин. А там, я не знаю, какие-то тайные приговоры. Расписание работы украинских хаймарсов. Или просто прогноз части смерти диктатора. Вариантов много. Конец маньяку один. Вопрос только, когда. Он самый сложный. На него ответа пока нет. Но Чундзы уже вражки.
3: Подарков не нужно. Нужна
1: любовь и красный конверт. И именно при Дональде Трампе в 2019 году на юбилейном саммите НАТО было, было принято решение а, разработать новую концепцию, которая называется НАТО-2030, которая стала стратегией НАТО-2030. И, кстати, в 2019 году а, Трамп пугал Ангелу Меркель, Меркель вот этими своими заявлениями. Кто не платит, того мы не защищаем. За
2: главного-то? За гегемона кто? Если один болеет, другой практически умер.
1: Нет, здесь делают в общем, что совершенно
2: мы сами так свою... боимся, и кем мы запугиваем Европу.
0: Самое страшное, опасное и в то же время Интересное то, что этот концепт, по мнению вот этой морды, держи морды, у которой тоже Цун наступил, это то, что этот концепт принят при Дональде Трампе. И это как раз говорит о том, что слов много, они а нам часто не нравится. Плюс политические баталии в Штатах избирательно, они приводят к тому, что военная помощь действительно зависла. Это факт. Но здравый смысл должен взять вверх. Что еще важно? Вот мы тут договорились об этом интервью больше не говорить, потому что оно странное хотя, с другой стороны, там пассаж о том, что Гитлера вынудили, он любопытен. Есть а, интересная оценка этого мероприятия, которая заключается в еще одном измерении наступления Чунь-Дзы, ну то есть Кобзды для Российской Федерации. Что имеется в виду? Оказывается, Путин настолько низко пал, что он теперь не имеет возможности общаться с украинцами напрямую. И нужен посредник. Кто? Англосакс. Конечно же, Англосакс. А кто еще?
2: Ну, я думаю, что это интервью в большой степени было адресовано Украине. В большой степени оно было адресовано Украине. Мне кажется, что президент это... Учитывал, потому что вот исторический экскурс для Украины это важно. Это там поколение, которое его вообще не знает. И строго говоря, они-то как раз его воспримут. А давайте, у, у президента Путина не было возможности обращаться к украинской аудитории уже там, больше двух лет. Наверняка, да. Он полностью был закрыт. Никаких каналов для того, чтобы это воспринимать, его как-то там получают. Но здесь-то они не могут закрыть. Понятно, что у нас там этот не принимается, да, этот не, Ну, на Украине да, это, наверное, все это работает. Не, Наверняка. Нет, все закрыли. Нет, на Украине. Над которой X. X-то. Ну, X работает. Ну, так X работает, значит, украинцы тоже Она... это все смотрят. На русском языке ресурсы не работают. Ну, Но посмотрят те украинцы, которые говорят по-английски. Ну, во-первых, интервью идет. По-русски этого ответа-то достаточно, это, это, правда. это первое. Второе, я тебе уверяю, что я абсолютно уверен, что тут же найдут возможность и, перевести и, это все уже. и сделать там да, переводы. Есть...
0: Маньячелла к нам обращался. Вот для чего это все было сделано. Даже смотрите, какой интересный подход. Значит, маньяк говорит на русском языке, потом это переводит на английский, а с английского в теории обратно на русский или на украинский. Какой сложный шлях, да? Чувствуется, понимаете, вот гениальность внешней политики Владимира Путина. Триллионные заказы в американскому ВПК. У нас тут просто какой-то лингвистический ковардак. Раньше можно было прямо сказать, ну хотя бы через Медведчука. А теперь Медведчук а, залег на дно в Москве. И никаких а, этих а, звуков не выдает. Просто купается в роскоши за счет российского налогоплательщика. Ну, с этими вообще понятно, их никто не спрашивает. Мы же слышали, что Дональд Трамп вот в части этой военной помощи все переживает, что вот мы договоримся напрямую с россиянами, помиримся. Поссорились, поссорились, гады нацистские и помиримся так вот дональду хочется передать за это то не переживай. никаких вариантов помириться с рашкой ну нет а, в частности при путине и вот этот вот дедок из клуба 70 плюс э, трамп тоже такой возрастной парень но они там как-то к здоровью ментальному я надеюсь все таки относятся э, как-то внимательнее он прямо говорит, Шахназаров имеется в виду, что Чуньзы уже здесь, и никаких вариантов в части договориться
2: нет. Вопрос. Теперь самое главное. Ну, можно представить себе, что это вот, э, перевернет ситуацию так, что все завтра закончится? Нет. Давайте не будем испытывать никаких иллюзий. Нельзя представить, а учитывая, что мы с тобой марксисты, мы, мы, мы знаем, что классовый интерес он всегда выше. Он всегда выше. А здесь у нас убрали, это как бы из всех анализов, классовый мотив, а его надо оставлять. Мы понятно, что финансовая олигархия, вот кто воюет с нами, ее интересы. И они ни при каких обстоятельствах, на них это интервью никаким образом не повлияет, чтобы они завтра прекратили войну, прекратили поставки. Нет, этого, конечно, не будет. И, и надо понимать, что в конечном счете все равно все решаться должно быть на поле боя.
0: То есть желание нас уничтожить у них не пропало. Что для этого надо сделать, чтобы оно пропало? Нет тут у нас? Так, Украина была, есть и будет. А еще раз повторить для «Раша-нация» правила. Вот и все. Пишите в комментариях ваше мнение в части военно-политической обстановки в мире. Подписывайтесь, конечно же, на мой YouTube-канал. Ну и как вам? Как вам этот Чуньцзы? А ведь действительно, как они пали за эти два года? Нефть не продается, газ не продается, танкеры российские не загружают, а ведь НАТО и Запад еще серьезно ничего не начинали. Я понимаю, что нам от этого не всегда легче, но м -м, в части перспектив этой войны это важно. Лайки, репосты, подписки. Украина была, ей и будет. До побачення.